0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Invierte con Tacones, un podcast donde no solo hablaremos de inversión, sino también fuentes de ingreso, cómo hacer y manejar tu dinero, cómo manejar el crédito, marketing, negocios por internet, finanzas personales y muchísimas cosas más. Mi nombre es Sharon Tirado y estoy orgullosa y feliz de acompañarte en este camino, también donde hablaremos con mujeres y hombres muy exitosos que han logrado revolucionar una industria específica y que han cambiado el rumbo de su vida y la de su familia. Bienvenida al Club de Invierte con Tacones, un lugar donde quiero que transformes tu vida de principio a fin en el ámbito personal y profesional, inspirado por las historias de muchas mujeres que han cambiado su vida. Te invito a que aprendas más en inviertecontacones.com. Buenas a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí que estés conmigo en el día de hoy. Estoy muy, muy emocionada de que estemos compartiendo este primer episodio de este podcast al que le tenía muchísimas ganas. La verdad es que llevo muchísimo tiempo pensando en crear y grabar este podcast, pero la verdad es que, ¿sabes que La vida se nos complica y yo no había tenido el tiempo ni la estrategia, no tenía muy claro cómo, de qué forma yo lo quería enfocar y ya por fin, ya por fin tenemos este podcast. Y bueno, algunos de ustedes seguro me conocen por Instagram, donde yo estoy súper presente, ayudando y compartiendo, dando muchísimo valor de finanzas personales, de inversión, de negocios por internet, un montón de cosas. Si tú todavía no me sigues por allá, eh, en mi Instagram es arroba ya tirado. Y fíjense, en los últimos días yo me he estado tomando un descanso en las redes. <risa> Primero les anuncio las redes y después les digo que me tomo un descanso. Y sí, como cualquier persona común y corriente, de vez en cuando uno quiere descansar de tanto ruido. Así que me tomé un tiempo y me alejé para pensar y para darme cuenta de que crear un podcast ya era justo y necesario para acercarme a miles y miles de mujeres que necesitan orientar su vida financiera o que quizás necesitan tener ese empujoncito. Es inspiración de otras mujeres que han conseguido crecer de la nada o incluso venir de backgrounds súper complicados a convertirse a mujeres muy exitosas. Y la verdad me parece como un poco injusto eh, para los que no me conocen o para los que me conocen pero no tanto empezar a hablarles de casos de éxito pero no hablarles de mí por lo menos un poco de quién soy, de dónde vengo porque si no entienden de dónde vengo Tampoco van a saber por qué estoy aquí hoy y por qué estoy intentando llegar a donde quiero llegar. Entonces, bueno, yo voy a empezar diciendo de dónde vengo, de dónde yo nací, a pesar de que el acento siempre confunde. Yo nací y crecí toda mi niñez en Cuba. Yo soy originariamente de La Habana, de una zona que se llama Guanabacoa. Saludos a toda la gente que son de Guanabacoa, que me escuchan y que están en Cuba algunos y que me oyen y me siguen en Instagram. Fíjense, mi niñez puede que sea una de las partes más increíbles de mi vida porque para decir verdad, creo que no hay nada, y ustedes los latinos me dirán, pero yo creo que no hay nada como crecer en un país latino y pasar tu niñez en un país latino. Hoy cuando yo comparo países como Estados Unidos, me doy cuenta de lo afortunada que yo fui de estar podiendo, de jugar a los escondites, de jugar con mis amigos cuando se iba a la luz, porque uno hasta eso mismo aprovechaba, de no tener celular, tampoco computadora. Es decir, o sea, la necesidad tecnológica y no darme cuenta de que eso era un privilegio. Vivir y crecer hasta mis 10 años en Cuba me dio la base de la persona que soy hoy y sin duda pienso que la razón por la cual tengo tantas ganas de comerme el mundo es porque vengo prácticamente de la nada. Y cuando no tienes nada, tampoco tienes nada que perder. Y sigo haciendo... Es importante que noten esto de que estoy haciendo hincapié en el hecho de que yo viví en Cuba hasta mis 10 años porque a esa edad nos tocó inmigrar a Angola, en África. Yo no quiero entrar mucho en detalles de por qué o cómo, pero digamos que en esa necesidad de salir de Cuba y el que han estado, el que es cubano o el que es venezolano o el que ha estado en un país de este tipo sabe lo que se siente, ¿no? El querer huir. En ese ahogo constante de tener una vida mejor, de que estar preocupado porque no teníamos que comer, y sobre todo las ansias de estar en un país mejor, en un país libre. En ese momento, la única oportunidad que se abrió, la única puerta que parecía tener una salida, fue irnos a Angola. En este momento de mi vida, con 10 años, yo siento que yo tuve que crecer muy rápido. A pesar de que Angola fue una experiencia que hoy yo trato de ver con los mejores ojos, yo no dejo nunca de pensar lo duro que fue para mí ver las cosas que vi, las cosas que, que sentí, las cosas que, que tuve que, que, que afrontar en ese momento. Y también sentir las preocupaciones que sentía, el estrés que yo vivía a tan temprana edad, que son cosas que tuve que eh, un poco lidiar con eso. Viví en Angola aproximadamente un año y durante ese año que vivimos allá... Yo tuve que dejar de ir a la escuela por problemas de seguridad y por amenazas, riesgos que, que podía tener de poder ir a la escuela. Vuelvo y repito, la historia es mucho más profunda. Quizás algún día yo les cuente cómo y por qué pasó, pero por el momento les voy a contar la historia general de mi vida y cómo yo hoy estoy donde estoy. Por cosas del destino y personas que Dios pone en el momento y en el lugar indicado, abandonamos Angola y nos fuimos a Portugal. Para quienes no conocen Angola, es o fue colonia de Portugal, así que es muy común que haya ese flujo de personas entre los dos países. Y al abandonar África y aterrizar en, Angola, eh, perdón, en Europa, me di cuenta de la belleza y el contraste que tenían ambos continentes. En Portugal simplemente estuvimos de paso, pero yo no puedo olvidar lo bonito que era llegar ahí y sentir ese contraste tan, tan grande, ¿no? Eh, lastimosamente no nos pudimos quedar en Portugal y decidimos tomar la decisión de irnos a España, donde yo crecí la mayor parte de mi vida. Yo llegué a las Islas Canarias con nada más que las ganas de comerme el mundo y volver a la escuela, conocer a gente de mi edad y demostrarles a mis padres y a mí misma que todo el sacrificio había valido la pena. La verdad, no puedo evitar que cuando yo les estoy contando esto yo me sienta un poco triste, porque para mí fueron unos momentos muy duros, sobre todo tan niña, y seguramente si tú eres inmigrante y estás escuchando mi historia, eh, Seguramente también te emociona contar la tuya y como siempre dicen por ahí, todos los inmigrantes tienen su historia. Cada uno más fuerte que otros, pero, pero todos son una historia muy, muy, muy apasionante, para decir lo mínimo. Eh, yo adopté la cultura española como si prácticamente fuera mía y por eso siempre diré que yo soy 50% cubana, pero 50% canaria. Desde el momento que yo llegué a Canarias, yo viví una transformación en la cual yo cambié mi forma de vestir, mi acento, y hasta el punto que era muy complicado identificar si yo era cubana o yo era canaria. Recuerdo que en el proceso de obtener la residencia en España, nos tocó pasar muchísimas horas con una abogada, que era la que nos ayudaba a tener los papeles en regla, y recuerdo que una vez ella me preguntó qué que yo quería hacer cuando fuera grande, ¿no? La típica pregunta que le hacen a los niños. Y yo me acuerdo que yo una vez le respondí con una respuesta súper clara y yo le dije, yo quiero tener mi empresa. <risa> y en ese momento, ¿qué iba a saber yo? Es que si empresa es nada, porque yo no vengo de una familia emprendedora. Mis padres son médicos. Eh, en mi familia nadie ha emprendido, nadie ha tenido un negocio pero yo siempre tuve muy claro a dónde quería ir. Y bueno, se, parece que yo lo sabía desde que era niña. Este, Canarias es y será un lugar donde yo fui muy feliz, donde pude tener una educación adecuada, donde hice muy buenas amistades. Y mi familia y yo crecimos y avanzamos mucho como familia. Yo creo que a todo el mundo le asombraba, o incluso a algunos le asombra, que cuando nos conocía allá en Canarias a mí a mis padres y, y decían como tres inmigrantes que habían llegado sin nada porque realmente llegamos a Canarias con 600 dólares 600 euros perdón en el bolsillo de alguien que nos había prestado ese dinero cómo habíamos logrado tanto cómo habíamos logrado conseguir lo que habíamos conseguido cómo habíamos eh, construido tanto cuando habíamos llegado sin nada, algo que no les comenté que me parece que es muy importante destacar es que eh, nosotros, la razón principal por la que nosotros estuvimos básicamente cambiando de país en país siguiendo yendo a Angola, Portugal, España, fue porque eh, teníamos, mi hermana había salido antes a Estados Unidos. Ella había, ella había logrado salir de, de Cuba a Estados Unidos antes que nosotros. Entonces, la razón principal de que nosotros estuviéramos básicamente yendo de país en país era cómo le llegamos a mi hermana más rápido. Cómo podemos volver a reunificar la familia que éramos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos volver a vernos todos. Por eso yo entiendo tan, pero tan bien cuando las personas que están pensando en inmigrar o las personas que han inmigrado me dicen que están tristes porque tuvieron que separar a un familiar. Los entiendo tanto, tanto, porque yo también pasé por eso. Y también entiendo lo difícil que es para una persona abandonarlo todo. Su casa, sus amistades, sus perros, su cultura, para prácticamente ir a ser parte de otra cultura que no es tuya. Y... Yo también siempre pienso que los inmigrantes nunca dejamos nuestros países porque nosotros decidimos. Ay, es que yo quise, yo quise dejar mi país, yo quise irme de Cuba. O sea, uno nunca quiere dejarlo de uno, pero nos toca irnos de nuestro país, así sea con el corazón en la mano, porque las circunstancias de alguna forma nos obligan o porque simplemente buscamos una vida mejor. Yo vivía en Canarias hasta que tenía aproximadamente 17, 18 años, 17. Y después de eso me mudé a Segovia y a Madrid, donde yo estudié mi carrera de administración empresarial. Fui la primera cubana en estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo y también una de las más costosas en Europa, que se llama IE University. Vuelvo y repito... Mi familia y yo fuimos, y lo voy a decir con toda la confianza, pero fuimos eh, la, un caso extraño eh, para muchas personas y hasta cierto punto un motivo de burla porque mi familia se había luchado su camino para llegar a la cima. De repente, esa misma familia, que había llegado con 600 euros en el bolsillo, eh, Ahora tenía a su hija estudiando en una de las, mejor, de las mejores universidades, una universidad muy prestigiosa. Tenían un buen trabajo, vivían en una buena zona y todo el mundo se preguntaba cómo eso era posible. Y yo me imagino que la gente habrá pensado, o sea, ¿cómo es posible que yo llevo viviendo toda mi vida aquí y que no haya podido llegar a donde tú estás? Y les digo la respuesta. Nosotros vivíamos... Súper humildemente Comprábamos ropa solamente en rebajas Siempre usábamos un transporte público Siempre eh, Teníamos un solo, un solo carro Que era usado Era un carro de segunda mano A pesar de que mis padres allá en España eran médicos Teníamos un solo auto eh, Siempre vivimos en, en apartamentos alquilados Y tratábamos siempre de ahorrar Lo máximo posible y bueno, todo esto, como les dije hace un rato, era con la meta de hacer este recorrido tan largo, de salir de Cuba, tenía el fin de unirnos con mi hermana. Así que cuando yo acabé la carrera de administración empresarial, nos mudamos a Miami. En resumen, yo viví alejada de mi hermana 14 años. Pasé 14 cumpleaños sin ella y ella sin nosotros. 14 navidades... 14 fin de año, 14 días de las madres, yo sé lo que significa tener una familia separada y jamás entenderé cómo países como el que yo vengo es capaz de romper a familias de esa forma. Algo que nunca voy a perdonar porque ese tiempo no va a volver. En medio de todos estos viajes de crecimiento, vivir en más de 15 casas en un periodo de 14 años, me hice una mujer muy soñadora y muy poco conformista. En otras palabras, yo soy muy feliz con todo lo que tengo, pero no he llegado hasta aquí para solo llegar hasta aquí. Cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta de la falta de educación financiera que había en este país, no solo en la comunidad de personas americanas, sino también en las comunidades latinas especialmente, quizás por la barrera del idioma o quizás porque el sistema en el que está basado Estados Unidos no tiene nada que ver con el de nuestros países. Por lo tanto, las personas que llegan aquí y no entienden cómo funciona la economía, la bolsa, el crédito, acaban estancándose en un mundo de deuda sin salida. Al llegar aquí yo comencé a trabajar en instituciones financieras como bancos, oficinas de contabilidad y... Pude entender un poco más sobre cómo funcionaba todo en este país. Después de eso, entendí que era necesario compartir todo lo que yo sabía y lo que había estudiado y aprendido con más personas. De esta forma, poder invitar, evitar la desinformación y el estancamiento financiero en el que viven muchas familias, no solo en Estados Unidos, sino también en, en Latinoamérica. Hace dos años comencé a compartir contenido en Instagram como hobby, con el fin de poder compartir con más personas sobre finanzas personales y otros temas que considero importantes a la hora de crecer financieramente o en los negocios, todo con fines educativos. Hoy somos una comunidad de más de 15.000 personas. Más de 500 personas han tomado algunos de mis cursos. He interferido en decenas de familias que han reducido su deuda. He vendido cientos de copias de mi libro... Y sigo creciendo para poder crear más personas educadas financieramente. También en los últimos meses he decidido enfocarme en las mujeres especialmente. Porque pienso que es una minoría que hemos estado en desventaja durante muchos años. Y también porque firmemente creo que cuando educas a una mujer también estás educando a una familia. Hoy en día quiero expandir muchísimo más esta área buscando crear una comunidad de mujeres que no importa de dónde vengan, puedan crecer financieramente, inspirarse de otras mujeres y por ende crecer. Por eso es que yo he creado este podcast, porque lo he, creado también en, he creado también una plataforma que se llama Invierte con Tacones. Es una plataforma donde tienes acceso a muchísimo contenido de valor, pues no solo de finanzas personales o de finanzas, sino también de marketing, ventas, e-commerce. Y mi labor principal es que más mujeres conecten entre ellas, tener una comunidad de mujeres como yo, como tú que me estás escuchando, que no van a rendirse, que no pueden, no se van a dar el lujo de haber llegado hasta aquí para solo haber llegado hasta aquí. Puedes acceder a esta plataforma en la página de inviertecontacones.com y te prometo que vas a recibir muchísimo contenido de valor y apoyo constante. Es una comunidad de personas maravillosas y el acompañamiento continuo de todo mi equipo, al igual que el mío. Ya para despedirme, quiero decirte algo. Primera, gracias por escucharme. Gracias por tomarte este, estos 20 minuticos que llevamos escuchando mi historia y a ti que me oyes hoy, quiero decirte dos cosas. Lo primero, no te rindas. No importa de dónde vengas, lo que tienes hoy, lo que sueñas, échale ganas, no te rindas y únete con personas que quieran crecer como tú, que vibren como tú y que estén dispuestos a crecer como tú. No te sientas fuera de lugar, no te sientas que estás loca o loco. No te sientas que a lo mejor tus ideas son muy grandes. Únete con gente que piense como tú. Lo segundo, otra vez, gracias por haber estado aquí, haber escuchado mi historia. Y espero que mi historia te inspire a que todo es posible. Yo, por mi parte, seguiré creando contenido de valor, seguiré poniendo mi granito de arena en que seamos una sociedad mucho más educada en todo el ámbito de finanzas personales, negocios, fuentes de ingreso y todo lo que yo pueda colaborar para que, sobre todo las mujeres, tengan más control financiero sobre su vida y un futuro mejor. Te doy las gracias por haberme acompañado en este primer episodio del podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio. Te prometo que los próximos van a ser muy buenos con invitadas especiales y personas y lecciones que quiero que aprendas y que apliques a tu vida. Recuerda que puedes comenzar tu camino de educarte y de conocer a otras mujeres como tú en inviertecontacones.com, una plataforma que está hecha para que crezcas en el ámbito personal y profesional. Nos vemos allá en inviertecontacones.com o en mi Instagram arroba ya tirado.